0: ¿Ya tienes trabajo? ¿Cómo va la dieta? ¿Qué dices? ¿El próximo año ya te casas o tienes un bebé? ¿Qué dice la novia? ¿Qué dice el novio? ¿Cómo? ¿Ya terminaron? Pensé que él o ella eran los buenos. No, ¿cómo crees? ¿Ya para cuándo te mudas? ¿Ya para cuándo te independizas? Te veías mejor el año pasado. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? <ríe> espero que estén muy, muy bien. Espero que... No sé en qué momento van a escuchar esto. Según yo, espero que lo escuchen ya sea para el 24 o para el 25, que es Nochebuena y Navidad. Y deseo que la pasen de lo mejor, como ustedes quieran pasarla. Espero que la pasen muy bien. Y no sé en qué momento se encuentran ahorita. Si se encuentran en el tráfico de llévense llévensela leve. El tráfico está brutal por todos lados. Lo único que les deseo es que se la lleven súper leve. Y si están en su casita, que estén bien abrigaditos o en la oficina, en el trabajo, gimnasio, donde se encuentren. Neta, deseo de todo, todo corazón que estén muy, muy bien. ¿Y qué onda? Comencé con estas preguntas más comunes que en algún momento de la vida no los han... Alzo la mano. Me han hecho alguna de estas preguntas que ya les, eh, que, que con las que comencé este podcast. Ya saben, el tío o tía metiche o el familiar que... ¡Ah, cómo chingas! ¿Verdad? Así como no... Yo creo que si no has pasado por alguna de estas preguntas, qué bueno, qué bueno, de verdad que sí, eh, me alegro muchísimo, pero si has pasado por estas preguntas, ven, vamos a echar la platicadita de cómo sobrellevar estos temas en la noche de Navidad o noche de, eh, la, perdón, en la C de Nochebuena. En México creo que se celebra el 24, ¿no? La cenita con la familia y todo eso que tengo entendido, o al menos yo lo hago así, que el 24 cenamos y que nos reunimos con la familia y demás. Pero pues bueno, antes de empezar con estos temas que son... eh molestos en alguna ocasión. Sí, como no. Vamos a empezar con que, al menos yo, este año sí me voy a poder reunir con eh, algunos familiares que sí son de mi agrado, otros no tanto, ¿verdad? Pero bueno, este el año pasado no se pudo porque pandemia, porque COVID, pero este año eh, estamos tomando todas las medidas necesarias para eh, poder convivir con la familia, para poder cenar con la familia, con los hermanos, con los sobrinos, con los tíos, con los papás y todo ese show. Entonces, esta Navidad va a ser... Eh, diferente. Espero que sí, que sí sea muy buena y pues aprovechar eso, aprovechar que ya nos podemos reunir. El año pasado nos pudimos reunir porque, insisto, COVID, porque pandemia, no sé ustedes, pero al menos en mi familia sí tomamos esta cuestión de cada quien en su casa. Y el año pasado sí fue una Navidad muy triste porque solamente, déjenme les cuento rapidísimo, solamente estuve Aquí en su casa, mi casa con mi mamá, solamente ella y yo solitas disfrutando, de, digo, gracias a Dios con salud, gracias con alimentos, todo súper bien, pero pues obviamente extrañamos a la familia y este año fue y será la, eh, la, este... <ríe> Hoy será diferente, perdón, se fue la onda. Pero bueno, ya, eh, volviendo con el tema de estas preguntas, ¿qué onda? Eh, eh, si te las han hecho, obviamente me vas a entender que puede ser bastante, bastante incómodo y tú, tú, sí, tú me estás escuchando, amigo, amiga, no las hagas, evítate por lo que más quieras hacer este tipo de preguntas. ¿Ya tienes trabajo? ¿Cómo va la dieta? ¿Ya te casas el próximo año? ¿Para cuándo el bebé? ¿Para cuándo la boda? ¿Para cuándo el novio? ¿Te veas bien chingón con esa pareja, con ese hombre, con esa mujer? De verdad, no hagan esas preguntas. ¿Por qué? Y vamos a darle con todo este tema. ¿Por qué? Porque no sabes... Por lo que está pasando a esta persona, tú le estás preguntando, ¿ya tienes trabajo? Vamos a empezar con esa, con la del trabajo. Tú no sabes si este hombre, si esta mujer se la ha pasado chingándole buscando trabajo, ha ido a mil entrevistas, ha enviado mil veces el currículum, ha pedido el favor de que si lo pueden conectar con algún conocido, con algún familiar, o sea, de verdad, no sabes si esta persona ya está harta, hasta la madre de no conseguir trabajo, no sabes si esta persona ya tenga deudas, o sea, de verdad, no sabes lo desgastante o no sé si no sepan lo desgastante que es encontrar trabajo, que es buscar trabajo, es demasiado, demasiado desgastante, es un desgaste evidentemente emocional y por lo que es un desgaste emocional, también puede ser un desgaste físico. Entonces, a mí Amiga, no hagas este tipo de preguntas. Si tú eres ese tío o esa tía que hace este tipo de preguntas, no lo hagas. De verdad, no lo hagas. No sé si esta persona está pasando por un episodio de depresión porque no encuentra trabajo o de ansiedad porque se siente insuficiente, porque siente que no vale la pena como para que lo contraten o la contraten. De verdad, no sabes el esfuerzo que está haciendo esta persona por encontrar trabajo. Entonces, mejor cállate, hocico. No sabes lo mal, de verdad, lo mal que es buscar y buscar trabajo y. Perdón, si sí se escuchó algo, pero creo que estás sotto una puerta. pero bueno, bueno X, Y, No sabes lo mal que le está pasando a esta persona. No sabes, de verdad, que, que es bien feo. Es bien feo que te cierren las puertas. Es bien feo que, que tú sepas hacer las cosas y que por X o Y razón no estén contratando. Y más por pandemia. O lo peor, que le preguntes es de su negocio. Muchas personas perdieron, fracasó su negocio. Por pandemia, de verdad, no saben cuántas eh, amistades, cuántos conocidos eh, he visto en esta situación de que su, su negocio pues fracasó, eh, lo perdió porque pues se cerró todo. Ya saben que con la pandemia, con el COVID en el 2020, eh, fue encierro total para todos y mucha gente se quedó sin trabajo. Mucha gente tuvo que cerrar su pequeño o gran negocio o mediano negocio. De verdad, no saben la frustración que se siente el, el vivir, el pasar por esto. Y tú que le llegas con esta pregunta ¿y el trabajo, mijito? ¿Cómo va? ¿Y cómo va la empresa? Pues fracasó la empresa, abuela. Tuve que cerrar. O sea, con todo el dolor de mi corazón, tuve que cerrar mi negocio. Tuve que cerrar mi changarrito. Tuve que cerrar. Tuve que dejar de vender cierta cosa. Tuve que este detener el servicio que estaba ofreciendo. Entonces, mejor cállate. De verdad, es bien feo el tener eh, la ansiedad, la desesperación. Yo tengo ansiedad. He pasado muchos años con ansiedad y ahí la llevo ahí la llevo, quien tenga ansiedad me va a entender pero bueno, yo ya pasé por la ansiedad de no encontrar trabajo, de sentirme, se los juro insuficiente por no encontrar decía, puta, que soy menos, o sea que no, no, no vale mi trabajo que no vale mi esfuerzo, que no vale mi servicio, que no vale mi producto o lo que esté ofreciendo, o a lo que me dedique, es bien feo el hacerse esta pregunta todos los días todas las noches, el estar esperanzada, el pedirle a Dios, o en lo que ustedes crean de Dios, por favor, ya necesito un trabajo, me siento insuficiente me siento mal, tengo que pagar estas de dudaste aunque digo yo lo digo como persona soltera que no tenga o sea que no esté casada y no tengo hijos pues o sea pareja puedo tener pero hijos o sea ya sería como puta mayor temor a no encontrar trabajo porque ya hay vidas que dependen de mí no entonces digo yo como mujer soltera en este sentido que no tengo hijos Ahí me la llevo tranqui, pero no me quiero ni siquiera imaginar ese hombre o esa mujer que ya tenga gente a su cargo y que tenga que llevar el sustento a la casa y no haya ni cómo ni por dónde. Entonces, mejor abstente a hacer esta pregunta. No la hagas. No sabes de verdad. Cualquier pregunta de las que ya hice ahorita, no sabes el daño, la repercusión que puede tener en esta persona. O sea, mejor shh, quédate lo hocico, Porfis. Ahí te encargo. Otra pregunta muy común. Que me la han hecho, evidentemente, la del trabajo no me la han hecho, no me acuerdo. Y si me la dicen, no, la del trabajo, fíjense que no, afortunadamente creo que esa no me la han hecho. Pero sí me han hecho la de, y la dieta, ay, te veías mejor el año pasado. Te ves más repuestita. Ah, pues, ¿qué te panso? ¿Qué te panso? Esto sí me la han hecho en alguna ocasión de mi vida. Y híjoles, no saben si ese hombre o esa mujer, creo, no quiero no quiero discriminar, no quiero hacer menos a nadie, pero creo que nos afecta más a las mujeres que a los hombres el aspecto físico, no lo sé ustedes, no estoy haciendo menos a alguien ni soy psicóloga, pero creo que eh, no sé, he visto que a un hombre le dicen, ¿qué onda? ¿qué te pasó? y es como que, pues nada, güey, las chelas o lo que sea, o, pues, los taquitos y se lo preguntan a una mujer y es ponerse roja y es decir, puta madre, cállate, cállate los hocico, entonces creo que afecta más a las mujeres, obvio, sin dejar de lavar los hombres, ya saben que aquí todos somos iguales y, y respetamos a todos pues, pero bueno, que hagan este tipo de, de preguntas y la dieta o este tipo de comentarios, no sabes si esta persona, si esta mujer, a este hombre, no sabes si está pasando por un este trastorno alimenticio, trastorno de conducta alimenticia, una cosa así que se llama TSA, son sus siglas, o sea, es un trastorno alimenticio, dejémoslo en eso, no sabes si esta mujer está pasando por por una situación, hombre o mujer, perdón, eh, por un trastorno, eh, si come por ansiedad o si está subiendo de peso por alguna enfermedad, por problemas hormonales, eh no sabe si le está costando ir al gimnasio no sabe si le está costando ponerse en alguna, por decirlo así a dieta, comer saludable entonces tú, o sea ya sabemos que engordé tía, eh tío ya sé que engordé, porque en mi casa tengo espejo güey, ahí te encargo, y en los lugares a los que salgo hay espejos, entonces si ya subí de peso ya lo sé güey, no me lo tienes que repetir me me veo, eh, te lo juro que sí me veo en los espejos te lo juro que sí me veo en los reflejos entonces, cállate el de verdad no sabes el daño o si esta persona no está pasando por un trastorno alimenticio, le puse. Puedes crear este trastorno, claro que sí, y le puedes crear una inseguridad. ¿Qué tal si esa chava, ese chavo se puso esa ropa porque se sentía súper cómodo, súper divino, súper divina, súper perrita? Vámonos, uh-huh. y tú le llegas con ese comentario y le vas a chingar, no la noche, mamita, no la noche, papito. El día, la vida, la vida le puede chingar a esta persona por esos comentarios. Ojalá que se lo digas a una persona que tenga una autoestima en el cielo, que es lo que todos debemos de tener, pero es difícil, es difícil, el amor propio es el más difícil, entonces dejemos de romantizar el amor propio y la autoestima porque es el más cabrón de encontrar, pero bueno, se puede logra- lograr, claro que sí, pero bueno, si esta mujer, este hombre tiene su autoestima, chingón, qué bueno, pero si esta, esta personita está trabajando con la autoestima, lo vas a chingar, la vas a chingar, te lo juro, te lo vuelvo a repetir, esta persona ya se dio cuenta si subió o no subió de peso, te lo juro, eh, o sea, lo sabe, lo sabe en su ropa y lo sabe cuando se ve, no es necesario que se la recuerde, ¿para qué se lo recuerdas? O también el que estás comiendo, ¿no? En la cenita y todo este show y te sirves otra vez ensaladita, otra vez pavito. Otra vez espagueti bien delicioso. O cositas así que tú comas. Y que otra vez hay otro plato. Ya llevas varios. Ah, con razón estás así. Pues te la pasas, come y come. ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea, de verdad. O sea, lo podemos tomar como gracia, como meme. Pero no sabes el daño. De verdad, no sabes el daño. Y las inseguridades que le vas a crear a este hombre, a esta mujer, a esta personita. No sabes qué inseguridades le vas a crear. Solamente porque, o sea, ¿qué ganan? ¿Qué ganan? pregunta preguntando, ¿y la dieta o por qué está subiendo de, dieta, de de peso, perdón? O sea, ¿qué ganan con hacer estas preguntas? ¿Qué esperan con hacer estas preguntas? O sea, es lo que yo no entiendo. De verdad, por, por mi cabeza no. Ok, si te contesto esto, te vas a sentir mejor tú como persona, tío, tía, papá, hermano. Puede ser quien sea. Ahorita que estoy diciendo el tío, pero puede ser quien sea. Puede ser el, el primo, puede ser el papá, puede ser la suegra, puede ser el suegro, la cuñada, el cuñado. De verdad, puede ser quien sea el padrino, la madrina. De verdad, puede ser quien sea. Pero ¿Tú qué ganas al, al preguntar esto? o sea, no, y lo peor tantito, como dije, puede ser por una enfermedad, puede ser una enfermedad que, que sea crónica, puede ser una enfermedad que no tenga controlada, evidentemente, puede ser una enfermedad que, o sea, yo creo que con cualquier enfermedad la pasamos mal, evidentemente, yo no veo a alguien que diga, ay, estoy enfermo, me siento súper chingón, tengo esta enfermedad y estoy hasta madre, no conozco a nadie que lo diga, pero no sabes por lo, que está, por lo que está pasando esta persona, perdón, no sabes si está luchando por algo y tú ya le estás jodiendo con esto, sea el motivo por el que estés pasando, por el que estés subiendo o bajando de peso, porque también está esa parte de, es que te ves más flaquita, es que te veías mejor el año pasado, es que ya estás en los huesitos, es que, es que lo que sea, sea por lo que, el motivo, <risa> sea por lo que sea que estés pasando, pues, uno, no le tienes que dar explicación a nadie para empezar si te están haciendo esta pregunta. Y dos, eh, no hagas esta pregunta, de verdad, no seas esta persona incómoda que jode con la dieta o con... El peso y demás. Otra preguntita que también va este de acuerdo con, con esto es de... Oye, ¿por dónde no te operas la nariz? Oye, ¿por qué no te haces la lipo? Oye, ¿por qué no te aumentas el busto? Oye, ¿por qué no te quitas esto? Oye, ¿por qué...? Oye, ¿por qué no mejor opinas de tu cuerpo? Yo siempre he dicho, si quieres criticar algún cuerpo, critica al que estás viendo en el espejo. No es lo mejor, pero si quieres criticar a... Digo, no es lo mejor ni lo más saludable. Pero si tantas ganas tienes de opinar sobre un cuerpo... Para eso tienes uno, mija. Opina de ese cuerpo, mijito. No opines de otro cuerpo. De verdad, no hagan este tipo de, de cuestionamientos. Y regresando un poquito del tema laboral estudiantil. Bueno, laboral slash estudiantil. Eh, También está esta pregunta que que hacen... ¿Y tú para cuándo terminas la carrera? ¿No terminabas el año pasado? Ya te aventaste más cuatrimestres... Ya tenías que haber terminado el semestre pasado, tu prima ya terminó, tu primo ya se graduó, con honores, ¿eh? con honores, no, ya lo recibieron en la UNAM, a tu primo ya lo recibieron en el poli, y tú no pasaste el examen, no no, no lo pasaste, o sea, este tipo de preguntas, qué onda, no sabes si esa persona esté pasando igual por un mal momento y no haya terminado los estudios, o que no haya pasado el examen de admisión para poli, UNAM y todas estas escuelas. No sabes el motivo. No sabes si no tengan dinero para pagar una, una carrera universitaria o sea para pagar la escuela y todo este show y tú llegas con esta pregunta, va a terminar cuando tenga que terminar sus estudios y no nos importa si la prima, si el primo se graduaron con honores, si ellos sí los recibieron o los aceptaron en la universidad X de la vida, bueno no X de la vida, no es por hacer menos en ninguna escuela, ah, claro, pero o sea no, no me interesa saber si a mi prima, qué bueno que la recibieron en esa escuela qué bueno que ya se tituló mi primo, qué bueno que fue con honores, de verdad qué bueno no me interesa, yo voy a mi tiempo y es a mi reloj, no me interesa si a mis tíos, primas, lo que sea, ya los aceptaron, ya tienen, o ya terminaron la carrera. Créanme que no. Entonces, también esta pregunta puede llegar a ser incómoda. Creo que esta no me la, Ah, no, sí me la hacían. Sí me la hacían. Sí me. <ríe> sí me llegaban a decir de que para cuando terminaba, no sé si la carrera o creo que sí la carrera. Me acuerdo que me la hicieron en la secundaria. Que porque Reprobé por una materia una cosa así. Vino a la universidad, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero bueno, aquí tiene, güey. Es molesta, me la hayan hecho o no me la hayan hecho, si, las, si se las han hecho ustedes, es molesta esta pregunta. Ahora sí, entrando al tema sentimental de pareja, señores. Híjole, <risas> alzan la mano quien les han hecho las preguntas. Y la novia y el novio, ah, ya terminaron, yo pensé que era el bueno, yo pensé que era la buena. Ya, ¿para cuándo la boda? Para pa, cuándo? Ya ya llevan mucho, ya, ya dale el anillo, ya. ¿Cómo no? Sí. Oye, ¿para cuándo lo ve? ¿Para cuándo los hijos? ¿Para cuándo? Qué molesto, de verdad, qué molesto. El que te estén diciendo, ya tienes novio, ya tienes novia, no es como en chilamesta, o sea, ya bueno, ya a mis 30 años no es como que, ah, voy a andar con este vato porque sí, o voy a andar con esta morra porque sí, o voy No es como o sea, elegir pareja, porque al fin y al cabo elegimos pareja, escogemos pareja. No es como la cosa más sencilla de la vida, o, o al menos yo lo veo así. ¿Por qué? Porque tiene que ser alguien que me complemente, que me, eh, que, que me haga crecer como persona, que me haga mejorar como persona. Entonces, son como que varias cosillas, y no es como que Chile me y este, ya tengo novio. O sea, la verdad es que, al menos yo lo veo así de fácil. Digo, no lo veo así yo de fácil, de que, ah, esa, con este, con este voy a andar. Digo... Estar por estar con alguien, creo que cualquiera, ¿no? Así de que, pues bueno, con no estar sola me agarro este o me agarro esta. No es para hacer menos a nadie. No quiero, o sea, no quiero que nadie se sienta mal con esto, pero digo, poder eh, sen, eh, sentirnos acompañados o que invite a alguien, digo, cualquiera, ¿no? Pero ya el compartir una relación, un noviazgo, la neta, no con cualquiera... ¿Por qué? Porque al final, cabo estás compartiendo tu vida? Yo lo voy desde este punto de vista, no sé si me sientan exagerada o algo así, pero no es como de, ah, sí, contigo, ah, sí, ahora le vaya, para no estar sola. No, yo creo que es lo que podemos hacer, elegir o estar con una persona por no sentirnos solas, solos. Yo creo que es lo peor que podemos hacer. Entonces, no es nada fácil a veces el encontrar pareja. Insisto. Hasta hacer el delicioso con cualquiera Podrían decir, pues, bueno, voy a hacer el delicioso con cualquiera Pero ya el complementar tu vida con alguien Ya el compartir tu vida con alguien No es fácil Y luego llegan estas personas y te dicen, ¿y para cuándo el novio? O no saben, no saben, también otra cosa muy importante Si estás pasando por algún duelo Si todavía no superas El haber terminado con esa mujer Con ese hombre Si todavía estás sanando cosas en tu interior No saben por lo que estás pasando Y te llegan con esta pregunta, es así de Bitch, please, o sea, cállate el hocico de verdad que sí, o no saben si no tengas tiempo porque tienes que estar trabajando 24 a 7 y te llegan con esta pregunta, es así como de, ¿te relajas? un uh, la, la, la. Gracias, gracias. O bueno, la otra parte, ya tienes novio, ya llevas a la novia, al novio, lo que lo que tengas en ese momento, ¿no? ¿Y para cuando la boda? ¿Para cuándo se casan? Ya llevan mucho tiempo, ya llevan años, ya, 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 cásense, ya. No sabes si lo están planeando o no sabes si alguno de los dos no quiere. ¿Qué tal si él sí quiere y ella no quiere? O viceversa, si ella ya quiere casarse y él todavía como que tiene sus reservas. O bien, si ya los dos lo decidieron, pero no se ha dado el momento porque pues, no tienen para el departamento casa o para la boda. O porque están cumpliendo otras expectativas de su vida. O sea, de verdad, no, o, o no sabes si están pasando por una crisis de noviazgo. No sabes si están teniendo problemas eh, como pareja y tú les dices, ya, ¿para cuándo te casas? O sea, me estoy peleando con mi vato, estamos trabajando en este tema y tú me dices, ¿para cuándo te casas? Tantita madre, ten tantita madre y quédate el <ríe> lo vuelvo a decir, quédate el hocico. No hagas esa pregunta. No sabes si puede ser muy incómodo para él o para ella, sea o no sea tu familiar. No sabes lo incómodo que puede llegar a ser para una persona. Entonces, mejor yo te recomiendo que te quedes el hociquito. Así de fácil. No hay más. <ríe> es lo que yo te puedo recomendar. O también una pregunta muy dolorosa. Muy dolorosa. porque muy dolorosa? Voy, voy a un tema que puede llegar a ser delicado. ¿Por porque, porque no sabes si estén teniendo problemas para tener bebés, para formar familia. Igual y ya están casados, igual y ya están en unión li- en unión libre, perdón, eh, y no sabes si él o ella estén pasando por algún problema para que para que puedan tener un bebé. Problema de salud, evidentemente, eh, o problema emocional. No sabes si les está costando trabajo tener un bebé. Y, y de por sí, eh, porque he, he vivido esto de cerca con gente muy cercana a mí que no pueden tener bebés porque tienen algún problemita de salud o cuestiones así. Y, y es muy doloroso. Y aparte, eh, estos temas de fertilidad, en medicina, en hospitales, es caro. La verdad, es muy caro esto de, eh, no sé, voy a, a decir uno, no sé, ingenes que es lo que se me viene a la mente, ¿no? Es, es caro este el, el pasar por estos procesos. No sé cómo se le llame, eh, in vitro, este estas cuestiones. Desconozco cómo se llaman estas cuestiones. Entonces, de por sí es es un tema difícil y luego puede llegar a ser bastante, bastante costoso. Entonces, puede ser difícil para la pareja o es difícil para la pareja porque quizás anhelan tener un bebé, pero no tienen los recursos, no tienen el dinero, no tienen ahorita el medio para que se hagan estudios y puedan tener un bebé y se hagan el proceso que se tenga que hacer médico. Y tú les llegas con esta pregunta, es muy dolorosa, de verdad, no la hagas. Cualquiera de las preguntas que ya he compartido aquí con ustedes, pero más esta, más esta porque es ajeno a ellos, es ajeno porque por más que quieran intentarlo, él o ella tienen un problema de salud y no se puede lograr. Entonces, de por sí ya es frustrante el querer intentar, intentar y no quedar. Y luego saber que tú o él son el del problema, puta, puta, no, no hagas esta pregunta, es muy dolorosa. Muy, muy dolorosa para el familiar o para el que no es tu familiar y le estés haciendo esta pregunta, mejor que... Cállate, ¿no? Mejor déjalo así o no sabes si están teniendo ahorita problemas de dinero y no es el momento adecuado para tener un bebé y tú ya le viniste con esta pregunta. Cállate. Esta sí es de muchísimo respeto, creo yo. Porque es muy doloroso, es, es muy doloroso verlo. Les digo, yo ya lo viví muy cercano, este y, y sí es feo, sí es feo que uno lo entiende y uno comprende que no debe hacer esta pregunta, y tú ves que llega otra persona y dice, ay, están casados, ya para con el niño, ya llevan tanto tiempo juntos, ya para cuando el bebé, y estas personas no saben ni qué decir. O sea, porque es muy doloroso, insisto. Entonces, esta pregunta... Sí, no, es un tema bien delicado. Al menos eso creo yo. Como todas las preguntas pueden ser llegar, pueden llegar a ser temas delicados. Entonces, mejor cállate <ríe> <quédate> los <el> hocico, cállate <ríe> los hocico, por favor. Otra que también va con un pro, eh, va poquito relacionada con eh, el ambiente económico, por así decirlo. Ese. ¿Y para cuándo se casa, para se compra en casa, perdón? ¿Para cuándo ya se van a vivir una casita o ya están en un departamento o cuestiones así? El adquirir un... Un, un inmueble, híjoles, es, es bien complicado, <risa> no nomás más hoy en día, sino hoy en día, sino siempre, siempre es, es, es complicado el adquirir una casita y demás, y tú no sabes si, estás, si esta pareja, o si esta persona independiente eh, no tenga los recursos por X o Y motivo que tengan deudas, y tú llegas y les haces esta pregunta puta, insisto, si de por sí es frustrante estar en alguna de estas situaciones, y tú llegas, llegas con mal limoncito a la herida, pues cómo se va a sentir la persona, entonces no sabes si están pasando por problemas económicos, no sabes si tienen alguna deuda, no sabes si en el trabajo donde están no estén siendo bien remunerados y tú llegas con esta pregunta, es así de, güey, no cállate, no sabes si su sueño es comprarse esa casa o ese departamento y tú vas y jodes con esta pregunta, no la hagas, no la hagas de verdad no sabes por lo que están pasando o por lo que está pasando esta persona. O también que le digas, oye, ¿tú para te independizas? Ya tienes 30 o ya tienes cierta edad. Tu papá o tu mamá a esa edad ya estaban eh, en, en su propia casa, ¿eh? Y tú todavía sigues viviendo con ellos. O sea, ¿te vale corneta si vivo con mi mamá? ¿Te vale cornetas si vivo con mi papá o con mi abuelita, con quien sea? ¿Te vale madres? Para empezar, cualquiera de esas preguntas les viene valiendo madres, ¿no? A quien no la haga. Y no tenemos por qué contestarlas y no tenemos por qué dar una explicación a todas las preguntas que he sacado aquí. No tenemos ni estamos obligados a responder lo que sí estamos obligados a hacer es a poner un límite. No me hagas ese tipo de preguntas. No te vas a escuchar agresores, no me hagas este tipo de preguntas o no me hagas este tipo de comentarios. No quiero contestar, eso sí, así de fácil. No tienes que dar explicaciones que, no, es que fíjate que, que sí quería, pero tengo tantas deudas o no. Fíjate, es que sí he estado, busque busque trabajo, pero no sé da nada. No estás obligado a contestar ninguna, ninguna de estas preguntas. No tienes que dar explicaciones a nadie. A la única persona que le tienes que dar explicaciones de tu vida es a ti mismo, a nadie más. Bueno, si eres menor de edad, y si a tus papás, no, pero... Si ya eres un adulto, como yo soy adulto, no le tenemos que dar a nadie explicaciones. El novio, ¿qué te importa? Y la pareja, ¿qué te importa si tengo o no tengo pareja? Es algo que a ti no te importa, familiar. Familiar que sea. O también los amigos, Fíjense que, bueno, hashtag, eh, no sé qué tipos de amigos, ¿verdad? Pero eh, los verdaderos amigos yo creo que no nos harían preguntas de este tipo. Pero bueno, algún conocido que te haga una de esas preguntas. No estoy... Pero para nada... eh, obligada a a responderte a corresponderte algo, cero, cero estoy obligada, entonces no se sientan mal, simplemente eso sí, pongan sus límites, pon tu límite, ¿sabes qué? Conmigo no vas a tocar ese tema porque no quiero y así de fácil, no quiero, no voy a hablar de ese tema porque no tengo por qué darte explicaciones de absolutamente nada, insisto, nada, pero bueno, este, abstenerse, no seas ese familiar molesto, insisto, tío, tía, mamá, papá, suegra, suegro, cuñado, padrino, madrina, este primo, hermano, no sé, no sé, no sé, o amistad, lo que sea que seas. No hagas este tipo de preguntas, por favor. O también, espérense, se me estaba olvidando una. Yo hace mucho tiempo cambiaba de mi color de cabello. O sea, me pintaba muy seguido el color, el cabello. Eso uh-huh. va de nuevo. Esto es sin filtros. Yo hace mucho tiempo me pintaba el cabello de diferentes, pues, no sé, tonos. No sé, rubio, rubio cenizo. Me llega a pintar las puntas como azules, moradas. Llega a tener todo el cabello de rojito. Este, ¿qué otro tuve? Pues creo que ya mi tono natural es es negro, es oscuro mi cabello, pero sí me lo llevo a pasar como por diferentes facetas, ahorita ya no porque lo estoy cuidando, pero bueno, eso a nadie le interesa, ¿verdad? Pero bueno, si en algún momento yo me lo llegué a pintar y me llega a hacer cosillas en el cabello y demás, entonces eh, sí me llegaron a decir, no voy a decir ahorita el nombre de la persona, pero sí, cercana, si me iba a joder, ¡ay no! ¿Ya te lo pintaste de rojo? ¿Qué necesidad de pintártelo? O ya te pusiste las puntas de cierto tono, o ya te pusiste las puntas de cierto color, ¿por qué? ¿Te veías mejor con el cabello así? ¡No! Ya no te hagas en el cabello, déjatelo así. Para empezar, les vale madres, ¿no? Lo que uno haga con su cuerpo, con su cabello, con su carita, les vale madres y no tenemos que dar explicaciones. Y el hacer esta, este comentario, es que te veas mejor con tu tono natural. No, es que te queda mejor el rubio. No, es que este se te ve mal. Este no te queda. No te queda por tu tipo de piel. No te queda por tu tono de piel. No te, no te queda. No. A ver, güey, si esta mujer o este hombre se pintó el cabello o, si, o, o tatuajes, también los tatuajes los llegan a criticar. Digo, yo no tengo ningún tatuaje, pero sí sé que los criticarían o sí, y sé que los juzgarían. Pero bueno, no es el caso ahorita. Yo no tengo ninguno. Pero sí que los llegan a hacer. güey Es mi cuerpo. Y con mi cuerpo yo hago lo que se me pegue la gana. Así de fácil. Yo estoy pagando por ese tinte. Yo estoy pagando por ese tatuaje. Yo estoy pagando por ese maquillaje. Por todo ese make-up. Yo lo estoy pagando. No te tengo que dar explicaciones. Si no me estás pagando y no me estás dando nada... Cállate el hocico, de verdad, cállate el hocico. No, o sea, no, 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 no. ¿Por qué opinar? ¿Por qué opinar o criticar o preguntar sobre la vida de los demás? Que te valga corneta la vida de de ese familiar, de ese amigo que te valga madre. Tú vive tu vida y deja que esa persona también viva, disfrute y goce de la vida. De verdad, con estas preguntas, bueno, no sé qué otra pregunta faltaría, pero si son como de las más comunes y de las más incomodillas que pueden llegar a ser, ¿no? No sé si ustedes tengan alguna otra pregunta que les hayan hecho y haya sido incómoda o molesta para ustedes. Si ya saben, compártanme, compártanme alguna de estas cuestiones eh, que sacan a relucir en estas cenas. Y se supone que estas cenas es como de unión familiar y de pasarla rico de él ese show. Y Llegan con estos comentarios que ¡ay! ni al caso, ni al caso. Y lo por aún, como ya lo dije, alguna de estas preguntas te pueden, te pueden o les puedes, este, les puedes causar eh, algún, algún trauma. Eh, Nos puede causar algún trauma, por así decirlo. Nos puede causar alguna inseguridad. Eh, nos puede causar ansiedad, nos puede causar depresión. Entonces, ¿qué ganas? ¿Qué ganas con joderle la vida a alguien más? Insisto, si tienen ganas de joder la vida de alguien, criticar, opinar u ofender la vida o el cuerpo de alguien, háganlo con ustedes mismos. Porque nosotros tenemos que estar aguantando la gente amargada. De... Y yo creo que la gente amarga es la que más jode. Porque una gente plena y feliz no hace este tipo de preguntas. <ríe> de verdad. De verdad. No sé esa persona molesta. Así de fácil, no seas seas esta persona chinga, querido. Que te valga madres la vida de los demás, ocúpate de la tuya, así de fácil. Ahora pues bueno, ahora sí yo eh, paso a retirarme. Deseando que la pasen muy bien en estas fechas y fiestas decembrinas, eh, Navidad, Nochebuena, Año Nuevo y todas estas, todas estas cosas bonitas de la vida. Si es la primera vez, bueno, no la primera vez, pero sí, si es este después del año pasado que no se pudieron, no se pudieron reunir, perdón, que es mi caso. Y la vas a pasar otra vez con la familia. Pásala en un momento. Y en un ambiente ameno y agradable para todos. Y sobre todo para ti. De verdad, eso es lo que sí, sido. Eso de todo, de todo corazón. Que pasen un momento, una noche muy agradable, muy amena. Y que puedan disfrutar de risas, eh, con anécdotas y todo chingón. Sin ofender y, y sin afectar a nadie. Yo creo que todos la podemos pasar bien. Si no te metes en la vida de nadie, así de fácil. No te tienes que meter en la vida de absolutamente nadie. Y la pueden pasar y la pueden gozar. Híjoles, a todas De verdad que sí. Entonces, de verdad, yo les deseo de todo, de todo todo de todo corazón que esta noche Hoy en la noche que me, que, que, que me escuchen, si es Navidad, Año Nuevo, Nochebuena, lo que sea, eh, que se la pasen muy bien, que la pasen muy, muy a gusto, que coman súper rico, no se preocupen, hoy las calorías no cuentan, hoy no cuento bueno, eso vengo diciendo desde cuando va, pero bueno, hoy las calorías no cuentan y pásatela súper chingón, pásatela súper bien, si te la vas a, y también, ojo, es muy importante, si no vas a estar con algún familiar y quieres estar tú sola, tú solo, también está súper bien, pero pásatela chingón, come súper rico, diviértete, ve películas, gózalo, gózalo, Goza la vida, goza la vida como tú la tengas que gozar y como tú la quieras gozar. No hay de otra, no es una obligación, ojo, no es obligación estar en alguna reunión familiar. Si no quieres, no debes estar ahí. Nadie te debe de eh, obligar obligar o prohibirte algo Mm-mm. aquí no hay obligaciones ni prohibiciones señores aquí se la va a pasar uno como quiere, si te la quieres pasar con la familia, qué bueno, si te la quieres pasar con el novio o la novia, qué bueno, si te la quieres pasar solo, solita, chingón, qué bueno, también es válido y también está súper bien, fíjense que ya casi iba a terminar esto, pero no sé si a ustedes les pasó que o a mí, no sé, pero no sentí el ambiente navideño, cero sentí el ambiente navideño, este año cero sentí como el feeling de la navidad y eso que tengo aquí el arbolito y eso que me hice mis autorregalos como, como desde que trabajo Gracias a Dios me hago mis autorregalos súper chingones Y hasta me los envuelvo, eh. fíjense que me los envuelvo y así como Bueno, pido que los envuelvan y todo Así de wow, yo sé que hay aquí pero me sorprendo Ay sí, ¿cómo no Pero bueno, aquí güey anyway, este Como sea que te la vas a pasar Donde sea y como, co- como tú lo elijas Está bien, no es obligación Ojo, insisto, no es obligación que tengas Eso, que tengas que estar En la casa de la mamá, del papá, de la abuelita El abuelito, de la suegra, del sol No, es obligación, lo que sí es obligación y esta obligación es pasártela bien y es estar en paz y tranquila, tranquilo contigo mismo. Eso sí exígetelo, eso sí exígete estar en paz contigo mismo, no hay más. Pero pues bueno, este no sé si a ustedes les pasó esto de, del feeling navideño, yo no lo sentía. Más o menos ahorita ya lo estoy sintiendo porque tuve que poner la del mi gorrito sabanero y con el toqui, 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 me tuve que poner mi suétercito, mi ugly sweater navideño, que nada de ugly, ay me encanta mi suetercito porque aparte tiene lucecitas, luego se los enseño eh, quien me sigue en mis redes sociales, luego les enseño ese suetercito que está, híjoles, creo, creo que me lo regaló mi papá hace dos años, yo lo vi en el closet y dije me lo pongo, uh-huh, me lo voy a poner hoy pero bueno eh... <risa> ya, ahora sí finalizo pásenla bien, gócenla como la tengan que gozar con quien la tengan que gozar, no hay más que las críticas les valgan madres, no nada más hoy, sino siempre, siempre no vivan de lo que dicen los demás la verdad, yo creo que hay gente que no tiene nada que aportar. Pero bueno, este ahora sí yo paso, paso a retirarme. Eh, a, agradeciéndoles, a, a, agradeciéndoles como siempre. Ya saben que estoy sin filtros. Agradeciéndoles como siempre que me están escuchando, que me dedican estos pocos o muchos minutos de sus, de sus bellos y hermosos días y de su bella y hermosa vida se los agradezco, gracias, gracias por escucharme gracias por decirme que lo escucharon y que se sintieron identificados o identificadas con alguna situación, de verdad muchísimas gracias, porque esto es para ustedes de mi corazón hermoso para su corazón hermoso, de verdad que sí, esto lo hago con todo el amor con todo el amor y con toda la dedicación y de la mejor manera que lo pueda hacer para ustedes entonces muchas, muchas, muchas muchas gracias por escucharme y neta deseo que la pasen muy, muy chingón en este diciembre, y también recuerden está bien estar mal no importa que sea diciembre, no importa que sea año nuevo, nochebuena, navidad. Si no estás chida contigo misma, si no estás chido contigo mismo, está bien estar así. Lo que sí debes hacer es... Bueno, mi consejo, mi consejo es terapia. Ayúdate. No hay mejor... No hay mejor... este, No, no hay cosa mejor que podamos hacer por nosotros mismos que ayudar. Ayudarnos. Y nuestra salud mental está por encima de todo. De verdad que sí. Pero bueno, este... Pásenla bonito, a bonito. Yo les mando un beso en sus bellos y hermosos cachetitos. Y nos escuchamos en la próxima. Gracias.